0: è il podcast del Sole24ore che tutti i giorni ti racconta le notizie che ti sono più utili su tutte le piattaforme gratuite e sul sito del Sole24ore Ciao e bentornati all'ascolto di Star è giovedì 14 aprile io sono Vittorio Nuti e oggi vi parlo del decreto bollette di bonus edilizi e blocco delle cessioni di credito acquisite da Intesa e Unicredit e del debutto di un nuovo operatore nei servizi di pagamento dei pedaggi autostradali. La prima notizia di oggi arriva dal Parlamento. Dopo il voto di fiducia di martedì 12, ieri la Camera ha approvato in prima lettura il Decreto Legge numero 17 del 2022, meglio noto come Decreto Bollette, con misure per ridurre l'impatto sulle nostre tasche dell'impennata dei prezzi dell'energia elettrica e del gas naturale e per favorire lo sviluppo delle energie rinnovabili. Il decreto stanzia quindi circa 8 miliardi di euro, di cui circa 5,5 miliardi per far fronte al caro energia riducendo gli oneri fiscali di sistema e conferma la riduzione al 5% dell'aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali dei mesi di aprile, maggio e giugno del 2022. Per quest'anno viene anche incrementato di 25 milioni di euro il sostegno finanziario per l'autotrasporto. Altra novità di cui ci accorgeremo realmente solo tra qualche mese in piena estate è la stretta sull'aria condizionata. Con l'arrivo del caldo, infatti, negli edifici pubblici non si potrà più abbassare l'aria condizionata sotto i 27 gradi. Il decreto prevede infatti che dal 1 maggio 2022 al 31 marzo 2023 la media ponderata della temperatura negli immobili della pubblica amministrazione non dovrà superare i 19 gradi e non dovrà essere minore dei 27 gradi. Sono però ammessi due gradi di tolleranza in rapporto a entrambe le temperature. Dalla misura sono esclusi ospedali, cliniche o case di cura e il ricovero di minori, anziani e altri soggetti affidati ai servizi pubblici sociali. Il decreto introduce poi un altro sostanzioso pacchetto di semplificazioni per l'installazione di impianti fotovoltaici. Le procedure autorizzative più snelle o limitazioni di vincoli riguardano, tra gli altri, il potenziamento degli impianti già installati, le superfici agricole e le aree urbane storiche. Tra le novità anche un tetto al prezzo dell'energia rinnovabile pagato dalle imprese. Il gestore dei servizi energetici è infatti tenuto ad acquistare energia dagli impianti rinnovabili con contratti di ritiro e vendita di lunga durata, pari ad almeno tre anni, per poi destinarla con prezzi agevolati in via prioritaria ai clienti industriali energivori, alle piccole e medie imprese e ai clienti localizzati in Sicilia e Sardegna. Il decreto bollette è ora all'attenzione del senato, che dovrà convertirlo in tempi strettissimi. Scade infatti il prossimo 30 aprile. Cambiamo pagina e parliamo di incentivi per l'edilizia. La notizia di cui vi voglio parlare riguarda il mercato delle cessioni dei crediti fiscali connessi ai bonus per l'edilizia. A fronte di un quadro normativo divenuto troppo complicato e che ad oggi limita le cessioni a tre e consente la seconda e terza cessione solo a banche, intermediari finanziari e assicurazioni, costringendo questi soggetti a tenere in pancia miliardi di crediti, scrivono Luca Davi e Giuseppe Latour in un articolo che potete leggere sul sole24ore.com, intesa San Paolo e Unicredit, le due maggiori banche italiane, sono orientate a non accogliere più nuove domande di cessione del credito. In assenza di modifiche normative, insomma, sarà impossibile procedere con nuove richieste. Intesa San Paolo, se non interverrà una semplificazione della normativa, ritiene inevitabile una progressiva uscita da questo business, con cui la banca ha acquisito finora oltre 4 miliardi di crediti fiscali collegati ai bonus edilizi, di cui circa la metà relativi alle imprese che hanno praticato il cosiddetto scontro in fattura. Stessa linea per Unicredit. Le molte richieste presentate a- alle filiali potrebbero comportare il raggiungimento della massima capacità fiscale possibile per la cessione dei crediti, dice l'Istituto. Da qui la decisione di stoppare le richieste, per riprendere eventualmente quando ci sarà la capienza sufficiente per accogliere nuove pratiche di cessione del credito. Al momento Unicredit ha in gestione crediti d'imposta per 252 milioni di euro, e impegni connessi all'acquisto del futuro credito d'imposta per 939 milioni, per un totale di quasi 1,2 miliardi di euro. L'ultima notizia di questa puntata interesserà chi viaggia spesso in autostrada. Si tratta del debutto di un nuovo operatore nel mercato dei servizi e degli apparecchi per il telepedaggio, le macchinette elettroniche che permettono di pagare il pedaggio in autostrada senza doversi fermare ai caselli. A sfidare il monopolio di Telepass, che dura da un quarto di secolo, è il gruppo assicurativo Unipol, che ha appena lanciato Unipol Move, un nuovo device per il pagamento telematico dell'accesso in autostrada, che verrà offerto gratis per i primi sei mesi, e successivamente al prezzo di circa 1 euro al mese, quasi la metà rispetto al canone annuo praticato dall'operatore pioniere del servizio, salito, dopo l'ultimo aumento, a circa 22 euro l'anno. Unipol Move consentirà anche il pagamento di una serie di servizi legati alla mobilità, come multe, volo auto, parcheggi, ZDL e rifornimento di carburante. Il servizio di pagamento telematico Telepass controllato al 51% da Atlantia, la holding della famiglia Benetton, e al 49% da Partners Group, fu introdotto dal gruppo Autostrade nel 1997. Ad oggi l'unica alternativa al telepass, ma solo per i veicoli pesanti, era rappresentata dal sistema messo a punto da DKV. Con questo abbiamo terminato. Se volete commentare il caro energia e le misure messe in campo dal governo per ridurne l'impatto, Potete scrivermi alla mail vittorio.nuti.com, 24 orecom indicando nell'oggetto podcast. Grazie per aver ascoltato Start. Se vi va, anche domani troverete una nuova puntata su tutte le piattaforme di podcast gratuite. Buona giornata.